0: Всех приветствую в нашем сегодняшнем подкасте ло повод Сегодня у нас тема необычная и очень интересная. Как мы все знаем, в Соединенных Штатах Америки, а конкретно в штате Калифорния, значит, губернатор подписал уже закон о том, что теперь запрещается снимать презерватив до окончания полового акта. Ну и также мы затронем тему супружеского изнасилования, потому что... Оно было приравнено к обычному в том же штате, но есть разные мировые практики, и обсудим, какие у вас есть мнения на этот счет. Сначала мне бы хотелось вообще осветить коротенько тему нашу сегодняшнюю, о том, что произошло в Калифорнии, кратко рассказать. Значит, Калифорния – это первый американский штат в государстве, первый штат, который смог принять закон, окончательно запрещающий снимать презерватив до, ну, окончательно, наверное, неуместно, да, все-таки, либо запрещается, либо не запрещается. Это первый штат, который запретил снимать презерватив до окончания полового акта, если партнер не дал на это своего согласия. В литературе, да и, наверное, уже в практике, такая, такое явление, как стелсинг, включили в гражданский кодекс штата и определили его как насильственные действия сексуального характера. То есть до этого такого понятия не существовало в кодексе, в кодифицированном законодательстве, в законах. Теперь его ввели. Значит, что касается жертв, они теперь смогут обращаться в суд и требовать от нарушителей возмещения ущерба. Надо сказать, что не то, не то чтобы на уровне общеамериканском, а даже на уровне штата Калифорния нет консенсуса ни в законодательном органе, ни среди населения относительно того, насколько вообще необходимо такую меру было принимать, насколько это эффективно, насколько это реализуемо. Вот насчет реализации я сейчас отдельно отмечу. Мое личное мнение на этот счет сводится к тому, что Жертв любого насилия всегда нужно защищать, будь то психологическое насилие, физическое насилие и как разновидность вот, сексуальное насилие. То есть если, ну, допустим, женщина, хотя хотя это связано не только с отношениями мужчин и вот как литература, в частности, СМИ, ну, не в частности, а литература или СМИ, пишут о том, что такая проблема была распространена не только в гетеросексуальных парах и остается распространенной, но и, например, в гей-среде. Поэтому э, я приведу пример, но это не значит, что это единственная социальная группа, которая сталкивается с этим. Вот, допустим, женщина, она, э, ну, так сказать, не, не сможет активно противодействовать а если на психологическом уровне мужчина вот ей скажет, мол, вот я вот значит, не хочу надевать презерватив, и мне вот это вот там неудобно, мне это доставляет меньше удовольствия, я на самом деле, когда стал эту тему изучать, столкнулся с тем, что это довольно частая практика, и я был очень удивлен и поражен тому, что многие действительно просто ну, как бы рассчитывают, видимо, на какое-то, знаете, счастливое стечение обстоятельств, и на то, что женщина не забеременеет, или на то, что какое-то заболевание там нехорошее, неприятное, венерическое не передастся. Это, сами понимаете, ничего хорошего, веселого, интересного в этом нет. Поэтому я в целом и в общем поддерживаю, даже и в частности, поддерживаю этот закон. У меня единственный вопрос остается к штату, и к тем, возможно, штатам, которые в будущем примут, потому что автор законопроекта в законодательном органе Калифорнии, она как раз таки сказала о том, что лучше бы не только Калифорния этот закон принять, а другим штатам тоже, последовать ее примеру. Я думаю, что некоторые рано или поздно последуют примеру Калифорнии. Так вот, хотелось бы, чтобы выработалась практика, интересно посмотреть, как будет доказываться этот факт. Вот очень э, интересно будет мне в том числе ваше мнение сейчас, когда я закончу уже услышать. Как вы думаете, как вообще можно будет доказывать факт того, что партнер э, снял презерватив, и вот, дескать, это было против воли какого-то лица? То есть тут, кроме показаний самого пострадавшего лица, ну что там, на камеру это все снимать? Ну, как-то, если кому-то это удобно, то, возможно, это хорошее доказательство, но не все люди готовы своими деталями интимными своей жизни лично делиться, поэтому по-хорошему возникает вопрос о том, как это доказывать. И причем, знаете, я читал о том, как реагировали на эту новость в Штатах. И вот многие как раз таки писали о том, что вот, мол, государство влазит в мою личную жизнь, и вообще оно не может получить доступа к моей личной жизни. Это вот первая такая позиция довольно распространенная. Начинаются уже какие-то иллюзии насчет того, что какой-то налог на секс ведут когда-то и так далее. Это вот уже какие-то теории, заговоры. И третий вопрос это как раз таки о том, а как вообще доказывать? Не сможет ли кто-то манипулировать этими фактами. Ну вот э, при всех вот этих оговорках я, тем не менее, как сказал, всецело поддерживаю, потому что ну, не, это ненормальная история, когда против желания женщины или там мужчины в зависимости от ситуации, ну особенно я считаю актуально это для женщин, потому что в отношении женщин это оказывается довольно частая практика, к сожалению. И не хотелось бы, чтобы женщины сталкивались с насилием, как и другие любые лица, мужчины, ну, возможно, бинарные личности и так далее. Вот. Поэтому мое отношение вот такое. Кто бы хотел выскажет, высказаться, поднимите, пожалуйста, ручки, я с удовольствием бы послушал. Вот Саша была, ой, Настя была первая. Настя, пожалуйста.
1: Спасибо большое за предоставленное слово. Мне кажется, это довольно интересный законопроект и неординарный, потому что он вызывает много вопросов, и в то же время все понимают его целесообразность в какой-то степени, да, и как правильно уже было сказано, все-таки э, презерватив, он, конечно же, защищает э, не только от возможности забеременеть женщины, но и от болезней, которые могут передаться половым путем. И, по-моему, это очень ну, как бы важный э, аспект э, половых отношений. Насчет доказываний мне тоже довольно-таки интересно, кажется, вообще, как можно доказать, хотя судебная практика уже существует. То есть я вот нашла несколько статей, и было сказано, что в Новой Зеландии Мужчина был признан виновным в изнасиловании после того, как снял презерватив во время полового акта без ведома его партнерши. И это был первый э, приговор, который был вынесен за подобные преступления вообще в Новой Зеландии. И также был известен приговор, э, который был вынесен в отношении гражданина Швеции, который без ведомой подруги также снял э, во время полового акта презерватив. И, в частности, приведенного его оправдания, он оправдывался тем, что женщина просто не соглашалась на секс без э, защиты, без презерватива, ему хотелось испытать новые ощущения без, без презерватива. И он также был приговорен э, к одному году, правда, условно. Мне кажется, довольно-таки интересная э, тема. И... Не совсем понятно вообще, как это доказывать, правда, потому что как фиксировать вообще договоренность партнеров о том, что секс должен происходить с применением презерватива, и как доказать, что без своего ведома что-то произошло, там партнер решил снять, а это как бы не по обоюдному согласию, насколько это не станет новым инструментом привлечения к ответственности просто неугодных тебе личностей, мне тоже кажется непонятным. Но я думаю, что это, наверное, требует разработки в какой-то степени. Наверное, практика будет показывать, но пока это как-то не кажется односторонне и положительным.
0: Спасибо, Настя. Так, следующая была Саша, пожалуйста.
2: Ну, я в целом с вами согласна в том, что это здравая мысль о том, что скажем так, снимать презерватив во время полового акта без согласия с твоим партнером, это очень неправильно. Не всегда можно согласиться с тем, что это насилие, но, скажем так, те, те последствия, к которым это может привести, они могут быть достаточно плачевны. И на самом деле тут вообще возникает вопрос о том, что если, например, это случилось, твой партнер так сделал, но он тебя ничем не заразил, ты не забеременела, ничего такого не было, то какой был причинен ущерб? Я думаю, что, может быть, тут э, можно будет оперировать такими категориями, как компенсация морального ущерба, потому что, ну, когда такое произошло, и когда ты понимаешь, что твой партнер это сделал, ты испытываешь, скажем так, нравственные страдания определенные, потому что ты боишься. Ты находишься в такой неопределенности, типа, вдруг я заболею, а вдруг я забеременею, а я этого очень не хочу, я не хочу делать аборт, я не хочу себя травмировать и так далее, это на самом деле будет, мне кажется, более плюс-минус нормальным инструментом и выходом в данной ситуации. Но, конечно, же, еще остается вопрос доказывания, как вы поняли эту проблему правильно, о том, что, может быть, это будут переписки, о том, что, ну, возможно, в здравых парах, либо не только парах, а, скажем так, о людях, которые хотят стать партнерами, они, может быть, договариваются, ставят какие-то условия и так далее. И потом, когда они это обсуждают, когда это уже произошло, и там происходит, может быть, ссора, конфликт на этой почве, на счет того, что партнер, один из партнеров это сделал, это может потом стать доказательством в том же суде. Вот. И еще, я когда читала эту новость, там было сказано о том, что те же, скажем так, Работницы, которые оказывают э, интимные услуги они этому обрадовались, потому что когда, скажем так, мужчина приходит и хочет, чтобы ему оказали какие-то услуги, он считает себя властителем этого мира и, скажем так, собственником этой женщины на какое-то время. И считает, что он может делать все, что угодно, не думая о последствиях для этой женщины. И, скажем так, мне кажется, в таких случаях эти ситуации, они еще чаще встречаются, нежели в обычных парах. Потому что в обычных парах, да, если это происходит, то все таки больше по согласию даже с помощью, может быть, манипуляций со стороны партнеры, как об этом говорил Гриша. Вот. Но еще в то же время возникает вопрос: а что делать, если, например, произошло все-таки какое нибудь заражение? Потому что уже есть отдельная ответственность за это, и не получится ли так, что лицо будет за одно и то же, по сути, деяние наказано дважды, потому что у нас даже в УК РФ есть, например, статья заражение венерической болезни когда ты знал об этой болезни. И даже если другое лицо знало о том, что она у тебя есть, и вступило с тобой в половой контакт, думая, что вот, ну, вы защищены, а другой человек все-таки эту защиту убрал, то это уже становится таким серьезным деянием, преступлением. И не получится ли так, что лицо будет, получается, рассчитывать и на компенсацию, и, например, э, на ответственность, э, предусмотрена тем же уголовным законом или другим. Вот интересно, что еще вы думаете.
0: Спасибо, Саш. Спасибо. Очень интересный мысль. Ксюш, пожалуйста.
3: Да, спасибо за слово. На самом деле, я первым делом хотела бы... Согласиться с Сашей, потому что она подняла просто безумно сложную тему насчет венерических заболеваний. И то есть как бы последствия того, что партнер снял презерватив, это действительно очень тяжело и очень сложная тема, потому что, как мне кажется, вообще вот венерические заболевания, особенно их перенос, ну, это просто очень страшно заболеть, да, не по своей вине когда-то был уверен, но оказалось так, как казалось. Вообще, я хотела вернуться немного назад, отмотать, так сказать, пленку и вернуться к этим жертвам. И вообще, сколько людей да, знают о том, что вообще есть такое, как... Ну, снятие презервативов да, во время секса и так далее. Я наткнулась на статью, когда готовилась к этому заседанию, где люди, женщины, мужчины, они делятся своим опытом, когда они во время полового акта испытали вот от партнера, так сказать, вот неприятные последствия. И один мужчина, он пишет, что он когда задал своему вопро ну, партнеру вопрос о том, что, ну, почему ты, собственно, снял презерватив, тот ему ответил, что, ну, начал на него как-то злиться, спрашивать, ты думаешь, что я грязный, я бы остановился, если бы знал, что у меня что-то есть. То есть, как правильно поднимала вопрос Настя, это матери моральный вот этот вред человеку, который тоже, то есть, Партнер начинает морально давить на другого а, с целью того, что не понимает, почему к нему такое недоверие. А, он считает, что у него все хорошо, что он идеально, что у него все идеально, и что он может себе такое позволить. То есть, как бы люди забывают, что отношения это палка о двух концах, и тут есть два конца, две стороны, и обе стороны должны учитываться. И вот, кстати, тоже нашла э, интересный кейс, когда вот в Калифорнии, получается, по этому законопроекту вводится гражданская ответственность. Но, например, в Германии эти преступления, они, ну, как снятие презерватива, они приравнены к э, изнасилованию. А, тоже непонятно, правильно ли это приравнивать к такому серьезному преступлению или нет, но в любом случае вот буквально в 2017 году мужчину, кстати, он был полицейским, его осудили за это преступление, и я пыталась найти информацию про доказывание, потому что как вы все обратили внимание, это действительно супер, супер проблема, как доказать, да. И единственное, что там написано, это то, что женщина жертва утверждала, что она прямо просила мужчину надеть презерватив и не давала согласия на половой акт без защиты. То есть, но как доказать, да, что она прямо просила? Ну, э, я не знаю, может быть, это будет глупо, но может нам как бы применять э, детектор лжи в данных кейсах, потому что, ну, как по-другому мы можем установить, да, что женщина действительно добивалась вот этого и ну, как бы пыталась, при, ну, остановить это, вот.
0: Спасибо, Ксюш, очень интересно, что вы нашли кейсы, и очень интересно, как ä, практика смотрит на этот счет, потому что, как я уже в самом начале сказал, сложно такие, ну, во многом теоретические, что ли, вещи воспринимать, когда мы вот, учимся на юристов, когда знаем, что вообще за каждой нормой следует ее реализация, да, воплощение в жизнь, и как ее воплощать в жизнь, когда она такая неоднозначная. Мне понравилась мысль о том, что вообще можно какие-то переписки смотреть. Вот это вот неплохо, потому что, как правило, эта же проблема, она не одноразовая, если только это не one-night stand. Если люди находятся в отношениях длительных, то наверняка эта проблема как-то поднимается. Ну, то есть, наверное, лицо, которое страдает от этого, возможно, как бы в целях дальнейшей защиты, может обговорить это в переписке, чтобы было подтверждение того, что вот я вот мол, просил же, уведомлял или уведомляла говорил, что надо надевать презерватив. Значит, что касается э, приравнивания к изнасилованию, как вот поступают континентальные страны, Швеция, Германия, э, мне кажется, почему-то вот, наверное, даже с учетом того, что наша страна из континентальной <laughs> тоже системы, э, что это более правильный вариант, потому что у нас, к сожалению, к великому вот наследию древних времен, когда женщины с мужчинами не были уравнены в правах юридически, потому что фактически это до сих пор не так, существовала такая вот как раз практика собственничества. То есть к женщине отношение было совершенно неудышное не, не с нынешней, точки зрения, да, с концепцией там равенства всеобщего и так далее. Женщины совершенно по-другому воспринимались. И поскольку это собственность была, воспринималась как собственность, можно относиться как хочешь. И вот с тех времен вот это вот собственническое что-то во многих мужчинах и сидит. То есть вот это вот какое-то при, принуждение, какие-то вот эти там угрозы, давление и так далее. И, наверное, для того, чтобы потенциально отвратить многих от этого, мне кажется, что так, такой путь более Вот. Что касается на отсутствие женщин, на отсутствие согласия женщин на секс без защиты. Я говорил о том, что это очень массовая проблема. Кто-то, кажется, ее Настя, по-моему, упомянула. Я даже себе специально записал. Вот на это тоже хотелось бы акцентировать внимание, что это не просто по... происходит часто по какому-то безразличию или, я не знаю, там, ну, ну забывчивости какой-то, вот, ну, значит, начали они заниматься сексом, а женщина как бы так, ну, ну, ладно, то есть она вообще тоже пропустила внимание своего а есть ведь случаи, когда женщина прямо говорит о том, что полового акта не будет, секса не будет в том случае, если партнер не наденет презерватив. Даже в этом случае некоторые партнеры не надевают презерватив. То есть здесь, мне кажется, уже вот больше подходит под ту классическую ситуацию, когда мы говорим об изнасиловании в нашей, вот, в рамках нашего уголовного кодекса, потому что здесь уже как бы против воли лица, против того условия, которое она поставила для того, чтобы можно было совершить половой акт. Значит, что касается... Что касается потенциальных рисков, мне бы еще хотелось добавить, что я вообще очень много узнал, когда с этой темой взаимодействовал. Оказывается, как бы, proof если что-то не так, в предсеменной жидкости содержатся тоже сперматозоиды, и женщины рискуют, даже если мужчина как это в уголовном праве это правильно называется. Короче, если половой акт не закончился семиизвержением, вот как это называется грамотно, то женщина все равно рискует Женщина все равно рискует забеременеть. А в свою очередь, если это отношения между мужчинами, то тот мужчина, который, который потенциально может своим семиизвержением заразить своего партнера, он тоже ведь может заразить предсеменной жидкостью, насколько я понимаю, потому что кровь и сперма это вот два основных переносчика, как бы контактные вот эти жидкости, с помощью которых можно заразиться различными заболеваниями, в том числе и ВИЧ. И очень хорошо про переписку, в общем-то, я сказал насчет наказания. Саша, коротенько скажу, упомянула, что у нас есть отдельные составы за заражение венерическими заболеваниями. Смотрите, как мне кажется, здесь различные составы. То есть вот если с точки зрения заражения венерическим заболеванием, то это вот, собственно материальный там, да, состав, когда вот с появлением вот этого венерического заболевания будет сам состав. А когда секс без презерватива, то есть это, это просто, как в моем понимании, несколько другая конструкция. Здесь сам факт того, что произошел секс без презерватива, уже будет наказуемым. И именно поэтому, я думаю, здесь как-то судебная практика уж в каждом государстве своя будет, но если бы у нас было, у меня есть мысль, что как-то по совокупности бы квалифицировали. Ну, это сложно говорить, учитывая, что у нас даже нормы такой нету. Теперь, если, я думаю, что по этой теме еще хочет Саша что-то добавить, а, а потом мы бы с вами еще переместились к одной теме очень интересной относительно изнасилования в браке. Саша, пожалуйста.
2: Да, я как раз таки хотела поговорить о том, что ты склонился к такому мнению о том, что лучше ну, приравнивать такое деяние к изнасилованию, но я не совсем с этим согласна, именно с точки зрения того, как у нас это применяется как вообще относится к такому ставу, как изнасилование и прочее. Если бы, например, мы это приравнили, расширили диспозицию нормы, об изнасиловании сказали, что вот, если партнер во время секса снял презерватив, то это считается изнасилованием, то у нас бы просто ну, никто не заявлял. У нас и сейчас считается, в принципе, эта статья такой, что она, скажем так, очень интимная, она очень, скажем так, ранящая душу, если так можно выразиться, и некоторые либо просто не заявляют, либо у нас в целом такие преступления так расследуются, что это оставляет желать лучшего. Если, например, мы будем это объединять, то мне кажется, что это, ну, это будет только хуже. Так бы, например, может быть девушка, либо лицо, с которым это произошло, они бы заявили, что вот то-то произошло, пожалуйста, накажите того человека, который это сделал. А если выравниваете с изнасилованием и это будет именно так позиционироваться, то мне кажется, что наоборот это приведет к тому, что лица не будут заявлять о том, что это произошло. Вот. У меня такие мысли по этому поводу. Может быть, стоит, ну, это... Получается, в Калифорнии это закрепили, скажем так, в Гражданском кодексе. У нас бы, ну, если перекладывать на нашу систему права, это вряд ли было бы возможно. Это либо какой-то отдельный состав преступления, либо, может быть, даже правонарушение. Хотя для меня это, скажем так, сложно представимо. Вот, Спасибо это все, вам. что я хотела сказать по этому поводу.
0: Uh -huh, uh -huh. Спасибо, Саша. Нет, я согласен с тем, что uh, в правоприменении с нормативной -то, точки зрения вряд ли проблема будет с тем даже, что я сказал. А вот с точки зрения правоприменения, это совершенно правильная позиция, надо думать сразу о том, как будет применяться эта норма. Uh, могут возникнуть проблемы, это правда. Общество у нас, если подвести такой короткий итог, то, тому что сказал Саша, оно... Ну, как бы стигматизирует, оно стыдит за то, что женщины, в частности, потому что женщины сталкиваются с огромным количеством стигм, как, в общем-то, и мужчины женщина пойдет заявлять в полицию, и как, как же это вот так, что она вообще, у нее что-то не все дома, почему она дома не разобралась, почему она вынесла ссоры из избы, как любит наш президент, вот один раз так сказал, выносить ссоры из избы. Мне кажется, что я вот в этом смысле с президентом не согласен, потому что это не ссоры из избы, это права человека, и это очень опасные вещи, когда такие вот такой ссор избы не выносится. Есть там, ну, знаете, какие-то малоинтересные, там какие-то собственные споры о чем-нибудь там, что покупать, что не покупать. Но вот это, согласитесь, глупо, когда там вот, прийти в полицию, рассуждать о том, что вы там не договорились что-то купить. А здесь очень серьезная вещь. Ксюш, пожалуйста.
3: Я, наверное, просто хотела такое мнение выразить. Я очень сильно сомневаюсь, что когда-либо в нашей стране, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет, эта норма действительно получит своего закрепления. Потому что, ну, как мы с вами уже обсудили, во многих европейских странах даже эта норма не закреплена. да. И что касается нашей страны, вот честно, я не вижу жизни такой... В, в рамках нашей действительности. Это, знаете, это как в Советском Союзе секса нет. И мы, как преемницы всего-всего а, вот этого, мы не будем об этом говорить, мы будем молчать. И это самое страшное. Ну, то есть, как бы, как мне кажется.
0: Я согласен с Ксюшей, что мы в цивилизационном вот в этом плане очень, ну, неплохо так отстаем. Потому что... Есть ряд вопросов, в которых Россия именно с точки зрения вот такой идеолого-культурной очень сильно находится на, ну скажем так, не в авангарде вот, стран мира, и это действительно очень грустно, потому что у нас-то проблем не то чтобы, знаете, если мы не урегулировали, это значит, у нас проблем этих нет, они-то у нас тоже есть, просто в, в странах таких, как США или Германия, такие вещи регулируются, и женщины, и мужчины защищаются, которые от этого страдают, а у нас нет, у нас есть проблемы очень серьезные с фундаментальными правами, не говоря уже вот о таких тонкостях, как снятие презерватива во время полового акта. Поэтому я согласен, что вот введение такой нормы в ближайшее время, хорошо, если это там на нашем веку еще хотя бы случится, не, не видится. Мне тоже поддерживают. Так, смотрите. Спасибо всем за мнение. Очень интересный вопрос. Я думаю, сойдемся с вами на том, что важно, важно на том этапе, да, на котором находится в своем развитии европейские некоторые страны и США, такие вопросы регулировать и устанавливать ответственность, уж какую это дело вкуса, гражданскую, правовую или уголовную. Но, во всяком случае, обращать государство внимание точно должно на такие вещи, как снятие презерватива во время полового акта. И все ведь началось там, насколько я помню, с какого-то даже довольно не, не маленького скандала. Я сейчас даже посмотрю. Да, это борьба началась после того, как в Техасе приняли закон о сердцебиении. Его сейчас суд приостановил, техасский, но тогда приняли закон о сердцебиении, который запрещал делать аборты женщинам, когда у плода начинает биться сердце. Это где-то 6 недель. То есть на шести неделях не каждая женщина даже узнает о том, что она беременна. Поэтому после этого разразилось много споров, и из этого уже вышла полемика относительно презервативов, потому что сами понимаете, что если вовремя не снимать презерватив, то может получиться так, что женщина забеременеет. И вот пришли к такой необходимости, что вот в Калифорнии вылилось законодательную инициативу и приняли такой акт. Поэтому мы будем смотреть за практикой, будем надеяться, что практика будет самым удачным образом складываться, чтобы все было справедливо, без перегибов, без перекосов и будем дальше интересоваться этой темой. Вторая тема, которую мы сегодня с вами обсудим, тоже не менее интересна – это изнасилование в браке. Изнасилование в браке. Вообще, возможно ли оно? Потому что ну, для России, мне кажется, очень актуальная тема. Если не для Калифорнии, то для России, потому что в Калифорнии тоже актуально, для нашей страны прям вот must have обсудить такой вопрос. Я хочу как водное слово сделать, сказать о том, что нетолерантное отношение к насилию в браке появилось не так давно. На передовой в этом смысле стояли скандинавские страны, что неудивительно, да, потому что скандинавские страны – одни из самых прогрессивных в вопросов защиты прав. Там еще до 70-х годов изнасилования в браке признали большинство же стран Западной Европы англоговорящие страны. Несколько позже, в 80-х, 90-х годах начали признавать изнасилование в браке. То есть вы понимаете, насколько это мы просто крошечные с точки зрения истории, прошли времена с того момента, как большинство цивилизованных стран признало, что есть изнасилование в браке. Поэтому это на самом деле, не знаю, как у вас, у меня прям волосы думаю, от этого стоят. В развивающихся странах это, естественно, произошло несколько позже. Это и в 90-х, и 2000-х годах. Ну вот, статистика говорит о том, что в 2006 году изнасилование в браке являлось уголовно наказуемым где-то в 104 странах. С того момента непрерывно увеличивалось количество государств, которые нетолерантно относятся к насилию в браке. Есть разные мнения на этот счет. Я помню, что... Из тех источников, которых я читал, о Советском Союзе, несмотря на возможные предположения о том, что там к этому относились лояльно, к а там к этому относились нелояльно. То, что ну, у нас не, не всегда <coughs> объективно оценивают советское наследие, там много, на самом деле, чего хорошего было на первых этапах, особенно развития, до, до сталинских времен. И в Советском Союзе это не, не ну, как бы не, не соединялось, да, не говорили, наоборот, не разъединялось, не говорили о том, что вот насилие в браке – это как бы не страшно, а просто насилие – это страшно. Изнасилование они воспринимались и, и так, и так. но относительно динамики того, как признавали государства, я сказал, э, в нашей стране э, такая доктрина воспринята, как и в советское время существовало, но при этом с точки зрения правоприменения точка зрения прав есть очень много проблем. Прежде чем я обозначу проблемы, о них говорит даже Верховный суд, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Как вы думаете, правильно ли вообще делают государства, многие, вот начиная с 70-х годов, чуть раньше, признавая насилие в браке таким же изнасилованием, как и вот с каким-то чужим лицом, не связанным брачным людьми? Саша,
2: пожалуйста. Ну, я считаю, что это абсолютно правильное решение и практика, потому что вне зависимости от того, в каких отношениях между собой состоят люди, насилие есть насилие. То есть оно не должно разделяться про насилие в семье, насилие в отношении там, своих друзей, насилие в отношении вообще незнакомых людей. Оно абсолютно одно по своему содержанию, вне зависимости от того, кто является тем, ну, жертвой, например, там, твоя жена, муж, ребенок, либо это просто незнакомый человек, которого ты видишь раз в жизни. И, скорее всего, ну, мало кто э, применял это, э, скажем так, из стран раньше, э, как раз таки из-за того, что считалось, что, ну, они же близкие супруги, они же это постоянно делают, и то есть согласие, оно презервмируется вне зависимости того, что, ну, кто-то может просто не хотеть не давать свое согласие, либо просто считать себя э, тем, кто должен. То есть, мне кажется, что часто такое бывает, что, ну, ты находишься в каких-то отношениях с человеком, и ты вроде как, ну, не хочешь вступать с ним сейчас, например, в половой акт и так далее, а он тебя принуждает каким-то ну, манипулятивным способом, в том числе, я думаю, в семьях, в некоторых это распространено. И либо может тебя угрожать, либо говорить, что ты что, ты же моя жена, ты там должна и так далее. Это ну, тоже является своего рода насилием, только в данном случае психологическим. И на самом деле, мне кажется, женщина, которая соглашается на это, она себя потом чувствует ужасно. Чувствует себя ну вот просто на самом деле каким-то какой-то куклы, которые вот просто берут и пользуются. Поэтому не должно быть никакой разницы между насилием среди супругов и насилием в отношении людей, которых ты абсолютно не знаешь.
0: Спасибо, Саша. В оставшиеся вот буквально две минутки начнем слушать Настю, потом дослушаем, когда вернемся. Настя, пожалуйста.
1: А, спасибо. но ну, мне кажется, конечно, это очень важная э, законодательные инициативы, как я понимаю, на данный момент. Это еще не принято в США, но, мне кажется, нужно э, пояснить тот момент, что в Российской Федерации сейчас не делится изнасилование, то есть изнасилование является изнасилованием, неважно в отношении кого оно совершено. А вот как раз-таки в штате Калифорния, где и был э, принят данный законопроект к рассмотрению, до внесения данного законопроекта э, закон делал исключение для изнасилования в браке, то есть... Если это было совершено обычное изнасилование, то преступника включали в специальный реестр, и ему вменяли тюремное заключение. Если же изнасилование было совершено в браке, то насильникам давали испытательный срок, и они не включались в реестр. Мне как бы не очень понятно, почему вообще так была заведена практика, и для меня это немножко дико в какой-то степени, и ужасно, но... Мне кажется, эта тема актуальна, и она все больше и больше поднимается, и абьюз, в принципе, сейчас стал на слуху. И, наверное, это с какой-то степени хорошо, что люди начали разбираться, что такое абьюз, что такое психологическое насилие, что такое физическое насилие. Но, конечно, для этого нужно отдельное законодательное регулирование. Оно присутствует в некоторых странах. В большинстве стран, кроме, конечно, России, ну, и можно добавить и очень, момент, очень что необходимо законодательное регулирование, в частности, для применения особых мер, потому что это преступление является, ну, очень ужасным, конечно, не вообще ужасное и, и э, так сказать, Никому, естественно, не пожелаешь, но должны быть инструменты для защиты, и в частности, это должно быть не просто инструменты для обращения в полицию или в другие органы для защиты своих прав, но и отдельные механизмы психологического восстановления в том числе.
0: Очень хорошо. Вот психологический вопрос – это отдельный вопрос в теме, я его прямо потом скажу чуть-чуть. него. -чуть. Саш, пожалуйста.
2: Я как раз-таки согласна с Настей, в том плане, что, да, у нас абсолютно нет никакого ну, в законодательном разделения на изнасилование там в семье, изнасилование отношении знакомого человека. Но тут есть проблемы именно, во-первых, доказывания, а во-вторых, защиты жертвы. И это уже требует именно внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, в том числе каких-нибудь дополнительных мер принуждения в отношении лица, которая совершила это преступление, которым, ну, скажем так, поступила информация, что он это сделал, заявление от жертвы. И получается, что его должны как-либо оградить от нее, учитывая их вот эту вот связь. То есть эта связь между ними, она имеет значение не для самого факта преступления, его там, доказывания, а именно для самого для последующих действий э, в ходе расследования, рассмотрения данного дела, и вообще, как, например, регулировать вопрос, если лицо ну, не осудит, либо осудит условно, и что тогда сделать жертвой. И должны ли, например, вот, кстати, интересный вопрос о том, должны ли, например, э, в суде поднимать такой вопрос об обязательном разводе данных лиц если в отношении женщины было совершено изнасилование. Потому что, ну, может быть, правоприменителю и суду покажется странным, что, ну, вот это произошло, женщина об этом заявила, но при этом люди все еще остаются в браке. Вот интересно, что вы по этому поводу думаете.
0: Мне очень интересно, у нас найдется ли такой правоприменитель, который скажет, что это ненормально и нужно разводить. Ксюша, пожалуйста.
3: Вот, отвечаю на Сашин вопрос. Это действительно очень интересно, потому что, мне кажется, вот даже если мы обратимся к домашнему насилию, да, когда мужчина регулярно избивает свою женщину, и даже после того, как она предпринимает какие-то действия, ну, пожаловаться, там, я не знаю, заявить на него, мне кажется, они все равно не разводятся, потому что очень многие женщины, они психологически зависимы от своих партнеров, и это а, действительно страшная статистика, потому что я вижу среди своих знакомых очень много женщин, которые действительно со состают, состоят в таких абьюзивных отношениях да, и которые не собираются как-то вот из них выходить. Вот, То есть я считаю, что а, если человек хочет, он сможет это сделать. Если человек не хочет, он так и останется топтаться вот на этом месте. Ну, то есть, я не знаю, здесь очень важно вот это желание женщины, это правда. Вот, а я хотела добавить немного про статистику вообще, почему эту тему стоит обсуждать, да, про насилие в браке и так далее. По данным ВОЗ, 30% женщин, состоявших в отношениях, подвергались какой-либо форме сексуального насилия со стороны партнера, и у нас в стране конечно, довольно старая статистика, то есть у нас нерегулярно она обновляется, но вот исследователи МГУ говорят, что 23% опрошенных ими женщин из семи регионов страны признали, что подвергались одному из видов сексуального давления или насилия со стороны мужа. И очень интересный момент: 60% мужчин ровно половина опрошенных женщин утверждали, что изнасилование в браке в принципе невозможно. И большинство также считали, что сексуальные потребности и желания жены не обязательно учитывать в сексе. То есть, знаете, тут такая интересная ситуация получается, что когда женщина вступает в брак, у нас появляется вот этот патриархат, когда то, что сказал мужчина, это закон. А то, что считает женщина, ее потребности, ее какие-то интересы, они не должны учитываться, и вообще как бы ну, это ненормально. Действительно, когда мы говорим о партнерских взаимоотношениях, мы говорим, что оба партнера они равны, они имеют права, они имеют обязанности, и это действительно надо менять. То есть вот это самая страшная проблема отношений между мужчиной и женщиной по всему миру, вот, и, кстати, я тут нашла небольшую статью про согласие. Это продолжая про нашу предыдущую тему, да, когда мы говорим про согласие на а, снятие презерватива. И здесь, когда согласие на сексуальный акт. И на самом деле здесь так подробно все расписано, а, ну, какие именно формы должны быть какими именно формами должно быть вот это согласие выражено. Я прям не знала, что это настолько детально анализируется. Вот. Но действительно, как бы люди пытаются понять, что выражают, ну, как понять, что человек дал свое согласие. Это правильная инициатива, потому что, ну, действительно, это очень тяжело понять, когда, сто, ну, стоит остановиться, когда человек не согласен.
0: Спасибо, Ксюша, спасибо большое. Я, с вашего позволения, вижу, девочки на, на определенном этапе практически синхронно подняли руки. Вот. Я, ну, у меня есть предположение, с чем это связано, но, наверное, это связано с тем, что за, захочет, вот уйдет от мужчины. Не захочет, не уйдет. Наверное, поэтому. Но у меня, в всяком случае, сразу же тут возникла потребность сказать. Значит, я понимаю, какую мысль хотела донести Ксюша, это не мысль о том, что мне кажется, не совсем та мысль, которую, может быть, мы восприняли, мол, вот сидит женщина, и это вообще она ничего не хочет, это вообще она сидит и не уходит, это вот, ну, знаете, классика жанра, когда вот то какую-нибудь девушку убьют, там откуда-нибудь скинут, или как-нибудь там изуродуют, или что-нибудь еще как раз такие, вот на, на почве какой-нибудь ревности, или что-то такое, а потом сыплются просто комментарии, уже ладно, там где-нибудь в пабликах, это уже бог с ним. Они же ведь и на федеральных каналах, на всяких появляются эти паблики, с молчаливого одобрения государства, они на во первых вот этих... На первом канале где-нибудь еще подобные вещи у нас, к сожалению, можно высказывать о том, что а, а чего бы не уйти-то было, от чего бы не уйти. Не уйти хотя бы потому, что, как правильно сказала Ксюша, женщины, как правило, находятся в огромной, огромной просто психологической зависимости, учитывая то, что у нас в стране патриархальная культура, ну скажем так, отмирает несколько медленнее, чем в других государствах, то ну, у нас просто не так давно это все началось. Если Европа эволюционировать начала свободно, то у нас за советское время, тут, сами понимаете, за занавес ничего не проникало. И у нас как раз можно отследить о том, что до сих, точнее, можно отследить то, что до сих пор остается множество проблем, связанных именно с тем, что мужчина воздействует психологически, а иногда и физически на женщину, как раз, в том числе принуждая ее к сексу. Не, не только э, не, не давай там ей да, уйти, но и вот, например, как, если они живут и не хотят расходиться, вот мужчина может принуждать женщину к сексу. Я говорил вначале о том, что скажу о том, что думает Верховный суд. Вот у нас, э, насколько я помню, из уголовного права, э, Верховный суд то говорит о том, что действительно это не имеет значения, в каких они связях состоят лица между собой. То есть, Димол, может быть, э, если это жена и муж, или же это какая-то женщина и мужчина вообще на улице незнакомые. И здесь есть, вот не знаю, согласитесь со мной или нет, как плюсы, так и минусы. Потому что плюс состоит в том, что законодатель не проводит различия. То есть не, не будет такого, что мужчине будет меньшее какое-то наказание из-за того, что он супруг. Вот просто вот супруг и все. Вот как это в Калифорнии, как Настя сказала там правда, не знаю, меньше ли там санкция, но в любом случае законодатель как-то особенно выделяет и говорит, мол, вот сейчас это э, супружеская связь, и поэтому... Ну, у меня просто есть догадка, что санкция будет меньше, потому что традиционно воспринималось, как вы правильно сказали, так, что женщина – это вообще не тот субъект, который может сказать «нет». Вот если в браке, то все, презюмируется действительно согласие на э, секс. Но это действительно не так. И это очень хорошо, что как бы многие это понимают. Потому что, когда, когда мы не, не разделяем, вот с одной стороны, да, наступает ответственность независимости от вида. С другой же стороны, если это какие-то превентивные меры, мне кажется, или наоборот меры, которые принимаются после того, как было совершено изнасилование в браке. Ну, какие-то, знаете, превенция на будущее, чтобы не случилось такого снова. Очень важно выделять какой субъект. То есть последствия, они могут быть разными для лица, которая пострадало от насилия. Да? Женщина, как вы говорили верно, может потом вообще бояться. А что будет, если вот ему срок не дадут? А даже если и дадут срок, он же выйдет рано или поздно, если ему там вообще какой-то ужасный срок дали, и он там какого-нибудь очень пристарелого возраста. Но, как правило, мужчины успевают выйти из тюрьмы, и потом что от него ждать? Непонятно. Он вернется, и как быть? Вот к вопросу о расторжении брака принудительном. Не знаю, как вы... Интересно, тоже будет услышать, а я поддерживаю то, чтобы в данном случае инициировалось по умолчанию: то есть, как бы внести в семейное законодательство такое положение о том, что вот в такой-то, такой-то да, ситуации, когда было вот такое изнасилование, целесообразно, там, с участием прокурора, может быть, там какого-нибудь каких-то еще лиц, поднимать в суде вопрос о том, чтобы прекратить брак. Потому что, ну, как возможен после такого брак? Насколько будет безопасно человеку, если он столкнулся стал, с изнасилованием? Большой вопрос. Вот. Что касается причин, которые вот постараюсь очень коротко сказать, чтобы всем успели высказаться. Причин очень много, по которым из-за которых появилось такое отношение к женщинам, из-за которых многие мужчины очень удивляются, вот, вы знаете, я вчера смотрел э, интервью одно, ну, там не интервью, скорее, знаете, такой формат батла. Там сидят, э, мол, два человека, у которых совершенно разные отношения к проблеме, один говорит одно, другой – другой. Вот как раз-таки там было про секс в браке и про то, как э, женщина должна реагировать на это. Вот тот мужчина, который сидел э, и, и поддерживал то, что женщина должна, значит, удовлетворять потребность мужчины в сексе вне зависимости от ее желания, вот он, понимаете, выглядел максимально каким-то, ну, что называется, посетителем соответствующих психиатрических учреждений, потому что, ну, очень у него там прерывистая странная речь, очень странная жестикуляция и так далее. То есть он, мне так кажется, лучше было бы проверить ему свое здоровье ментальное. Почему я это говорю? К тому, что множество мужчин, которые себя так ведут, мне кажется, это вообще все мужчины, которые себя так ведут, они как раз-таки от затравмированности себя так ведут. Это какие-либо э, проблемы с либидо, когда оно начинает формироваться, когда вот этот юный возраст, когда у ребенка должно там все, ну, если не идеально, то хотя бы плюс-минус гладко пройти, а у нас общество что-нибудь там стигматизирует, как всегда кто-нибудь либо посмеется, либо откажет где-нибудь в кто-нибудь, либо родители как-нибудь за, что называется, забайчат. То есть как-нибудь что-нибудь нехорошее сделают, это все приведет к травмам, потому что в этот момент у ребенка очень чувствительная психика. И вот, знаете, это же как замкнутый круг. Нездоровые родители воспитывают нездоровых детей, а те нездоровые дети, в свою очередь, воспитывают своих нездоровых детей. И в этом случае, мне кажется, что прервать это ужасное колесо, Государство, этот ужасный круг, государство должно влиться в этот процесс и остановить его. Это вот мой аргумент тем людям, которые думают о том, что государство не должно вмешиваться. У нас просто выбора нет. Может быть, оно бы и не должно вмешиваться в личную жизнь человека, но в данном случае выбора просто нет. Поэтому потребительское отношение к женщине, воспеваемое во многих семьях, и это первый фактор. И второй, затравмированность психики мальчиков, это очень-очень это большие проблемы, которые вызывают в том числе появление вот этих изнасилований в браке, собственных очень ужасных там страданий, потому что я, знаете, вот имел опыт общения с не самыми, скажем так, дружелюбно настроенными к женщинам в плане вот права на отказ в сексе и так далее мужчинами. Я вот с ним с ними разговаривал, мне было интересно вычленить проблему. И мы всегда приходили к тому, что какая-то проблема внутри человека гложит. всегда. И он сам очень слабый психологически, и вот этим людям тоже требуется помощь. То есть здесь и общество должно свою роль сыграть. Поэтому проблема очень серьезная. Вот о причинах мы поговорили, о том, как следовало бы обществу и государству реагировать, поговорили. У меня были некоторые предложения, да, относительно того, что можно вообще там обсудить, допустим, про принудительное расторжение брака. И, может быть, у вас свои тоже какие-нибудь есть мысли. Я, девочки, не помню, честно, кто первую руку поднял, но, по-моему, хронологически у нас сейчас Настя.
1: Да, я как раз хотела про развод тоже сказать. Которая, ну, Саша задала вопрос, нужен ли принудительный развод. И мне кажется, это довольно-таки правильным было бы решение, потому что ну, меня бы смутило, если бы женщина, которая инициировала такой процесс, которая является жертвой, потом отказалась разводиться со своим супругом. Ну Как бы вообще тогда смысл был заводить процесс, если ты в итоге через несколько лет все равно останешься и не хочешь с ним расставаться. И говоря об этой теме, мы опять же говорим о необходимости принятия того закона, который у нас сейчас находится в архиве, который так и не был принят, о профилактике семейного бытового, по так называется, на в Российской Федерации. И там очень, ну, с моей точки зрения, была довольно-таки грамотно прописана процедура защиты жертв, и в частности о том, что должны делать сотрудники правоохранительных органов, о том, что, э, ну, если жертва кого как бы пострадала, если она заявляет, то должны приняты быть, э, немедленно приняты какие-либо меры должно быть обеспечено, опять же, отдельное проживание, отдельное нахождение жертвы от насильника, должна быть обеспечена та же самая психологическая помощь, в рамках которой должны быть разделены ей все права, все, все что она ну, должна понимать, и возможность, дана, должна быть дана возможность начать ей другую жизнь. Потому что в интернете, почитав истории, ну, чаще всего, конечно, женщин, которые вынуждены бегать по стране, убегая от своих прежних сожителей, мужей, которые их преследуют, которые ну, так и не получили наказание за то, что они совершили, потому что нет ну, какой-то нормы или не было заявлено об этом. И, конечно, это ужасает на самом деле. А про воспитание, наверное, это уже другая тема, тема сексуального просвещения, необходимости вообще объяснения детям, подросткам каких-то азов сексуального поведения, необходимости получения согласия того же. И перестраивание менталитета, и как было правильно замечено, э, наша страна довольно-таки недавно стала открываться, у нас до сих пор есть зажатость общества на, на эти темы, и никто открыто об этом не говорит. И та же самая э, ну, в Европе и в Америке довольно-таки чаще поднимаются темы харассмента, каких-то изнасилований, э, приставаний того, на сексуальной почве, и это позволяет им шагать немножко быстрее, наверное, в принятии каких-то законопроектов, решений. У нас, конечно... Эта тема ну, до сих пор считается табуированной. Вот. Я думаю, что она табуирована, и не каждая женщина готова пойти в полицию, написать заявление, даже если она снимет побои, она понимает, что наказание ну, какого-то серьезного насильник не получит, а и даже он получит что там административное наказание, он вернется, и я думаю, что он будет более рассержен, и у него появится желание совершить какое-то более серьезное преступление, что-то с ней сделать, и, возможно, после этого она уже, ну, в крайнем случае, она не останется в живых. И это серьезная проблема, которая, ну, к сожалению, в нашем государстве не является, видимо, приоритетной для законодателей, и не хочет получить своего достойного разрешения.
0: Спасибо. Поддерживаю, что приоритет у законодателей видимо сейчас другой. Саша, пожалуйста.
2: Ну вот я согласна с тем, что тут нужно проводить работу, скажем так, по двум фронтам. Это именно законодательное, как сказала Настя, принимать какие-то законы, какие-то меры о том, чтобы была защита жертвы впоследствии. И в том числе нести просветительскую деятельность, потому что ну, зачастую... Это насилие в семье, оно неявно. Как вы сказали, многие женщины вообще считают, что супружеского изнасилование не существует просто в силу того, что есть этот нелепый супружеский долг и так далее. И это очень важно объяснять людям, женщинам, не только о том, что любые действия в отношении е манипулятивные, принудительные, по склонению к тому, что ты не хочешь делать, а особенно если это делается с какими-то явными угрозами, тем, что даже я, например, я тебя брошу, я тебя ударю и так далее, которые сопровождаются какими-то уничижительными, оскорбительными поведениями со стороны своего партнера, это насилие. И если, скажем так, все больше людей будет осознавать, что такие действия, такое поведение со стороны партнера тоже является неправильным, это с одной стороны, возможно, будет для них тяжело, потому что ты такой Шел думал, что у тебя все нормально, что да, что там не устраивает в отношениях, оказывается в отношении тебя совершается насилие. Это тяжело принимать, в том числе сложно. Но мне кажется, что это наоборот пойдет на пользу. И чем больше людей будет это, это осознавать, тем э, скорее изменится и правоприменительная практика и количество, может быть, обращений и вообще э, мнение законодателей на этот счет о том, что ну уже не знаю, вся страна понимает, что это насилие, и, может быть, законодатель наконец-то дойдет, что что-то нужно с этим делать, что отношение изменилось, и нужно принимать уже активное действие по изменению какой-то нормативной базы этого вопроса.
0: Спасибо, Саш. Вот знаете, когда принимался, рассматривался в Совете Федерации закон, я помню очень хорошо это время, потому что... Так звучит, как будто я вместе с Инаграми его рассматривал. Я имею в виду, что э, в то время я писал на его основе, на конкурс, э, тоже законопроект о домашнем насилии. Э, мы с Викой Ушаковой вместе работали над ним и в Казанский университет на конкурс отправляли. И тогда мы читали, что вообще было там и как, каким был ход принятия законопроекта. Я думаю, что это сейчас не большие какие-то широкие мазки, да, не, не, не отходим от темы, потому что ну, у нас все-таки тема, связанная с изнасилованием в браке, и все это сопряжено с домашним насилием, и все это все-таки как-то относится непосредственно сюда. Поэтому рассуждения об этом законе, в принципе, тоже допустимы и очень даже нужны. Так вот тогда... Валентина Ивановна Матвиенко привлекла к обсуждению закона представителей патриархии РПЦ. Я, честно, не знаю, к чему это было. Я, честно, не знаю, с чем это связано. Может быть, я в каком-то законодательном процессе что-то не очень хорошо понимаю. Но привлекать представителей православной церкви к обсуждению этих вопросов, учитывая то, что взгляды в церкви, они не меняются, то есть церковь догматична, в этом нет ее ни плюса, ни минуса, она просто такая. Она неплохая, плохая, ни хорошая, она вот догматична, у нее там учение есть. И в этом, понимаете, мне кажется, вот в этом эссенция отношения законодателя на современном этапе к проблеме не только домашнего насилия, но и вот рассматриваемой нами сегодня проблемы изнасилования в браке, потому что, ну, вот как-то вот она вот, вот вскользь идет. Вот законодательство об иностранных агентах, допустим, очень хорошо разрабатывается, да? очень много внимания уделяет законодатель этим вопросам. Как-то там вопросы, в принципе, суверенитета какие-то вот, в приоритете, а вот этот вопрос, он как-то подзамят. И как это решать? Это либо избирать других людей, да, когда вот выбор в Государственную Думу, надо вот как-то более активно участвовать в этом, наблюдать за выборами, чтобы все было честно и прозрачно, либо же с гражданской такой активностью выходить в отношении этих вопросов и говорить государству, доносить до него, что мы недовольны, нам хочется, чтобы это поменялось, потому что у всех, наверное, у вас были такие, кто, не помню, кто сказал о том, что видел, Ксюшка, по говорит, что видели, знают проблемы такие у знакомых, это психологическая, это зависимость, такой прочее. Я тоже сталкивался у друзей, знакомых, и даже у семей, как, с которыми мы дружим, нашей семьей, я тоже такое видел, и это очень, очень страшно. Поэтому... Спасибо вам за ваше мнение. Я не, не хочу очень долго рассуждать, потому что, в принципе, всю, весь так сказать, сок, всю суть самой проблемы со своей точки зрения я уже высказал. Если кому будет что добавить, пожалуйста, добавляйте.